0: Hallo und herzlich willkommen zum GM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Immersion im Kampf schaffen. Welche Gründe sollte es für Kämpfe geben? Wie kann ich Kampfszenen spannend beschreiben? Und wie organisiert man sie am Tisch? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Chris AK, der Spielpädagoge. Es freut mich, dass ihr wieder zuhört. Kämpfe im Rollenspiel soll heute unser Thema sein und wie man dort sehr, sehr gut Immersion schafft. Ja, vor allem so typische Schlachten gegen Monster, Banditen und so weiter sind ja ein Klassiker im Rollenspiel. Es fing ja alles mit Tabletop, also Kriegssimulationsspielen und den berüchtigten Dungeon Crawlern an. Auch heute ist Kampf noch ein fester Bestandteil im Rollenspiel. In manchen Runden wird ja fast ausschließlich mit Axt, Schwert, Zauberstab oder was man sonst so alles zur Hand hat, auf Leute und Gegenstände eingeprügelt. Aber was fasziniert uns daran, darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen beziehungsweise werde ich euch einfach meine Theorie darüber <lacht> kundtun, was ich denke, warum, woran es liegt. Bevor wir konkret in die Episode reingehen, möchte ich erst meine Triggerwarnung aussprechen bezüglich von Gewaltdarstellungen. Es ist nicht sehr viel, was ich da mache und ich breche das auch ab, wenn es dann zu explizit wird. Ich deute das ein bisschen an, aber trotzdem möchte ich es vorher sagen für die Leute, die damit nicht so fein sind. Und das findet vor allem im letzten Teil des Podcasts statt, wo ich euch konkrete Tipps gebe, wie ihr Immersion am Spieltisch ja, besser umsetzen könnt oder wie ich das dann dort mache. Dort besonders äh, sind diese Dinge vertreten. Deswegen obacht und im schlimmsten Falle einfach die Episode skippen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Kommen wir erstmal zur Übersicht der Episode. Was ist das Ziel? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr versteht, was Kampf bedeuten kann und ja, warum wir aus meiner Sicht heraus überhaupt kämpfen. Und vor allem, wie ihr mehr Immersion in eure Kampfszenen bringt. Ihr bekommt wieder ein Sheet von mir als PDF gratis zum Download. Den Link findet ihr dann wie immer in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr dann nochmal alle wichtigen Punkte auf einer Seite zusammengefasst. Erstmal vorweg so ein bisschen meine theoretischen oder meine Gedankenkonstrukte, warum wir so viel oder warum nicht so viel, aber warum wir kämpfen und was das für einen Reiz für uns ausmacht. Leider habe ich mich da im Voraus dieser Episode noch nicht mit Menschen dazu ausgetauscht, den Thema habe ich auch nicht weiter belesen, das sind einfach nur so meine spontanen Gedanken dazu. Erstens denke ich, dass es wahnsinnig äh, ja ein guter Ausgleich wäre, körperlich, also dass das irgendwo auch einen Reiz ausmacht, weil wir sind ja eine Gesellschaft, die halt oder sich immer weniger bewegt und wir werden immer unfitter und so weiter, also zumindest in den meisten auch Berufssparten, die wir so, so ausüben. Und ich denke, das ist etwas, was uns halt auch fehlt. Und jeder, jede Person, die das Gefühl kennt von so einer positiven Erschöpfung durch körperliche Ertüchtigung, da kann ich mir gut vorstellen, dass das... Ähm ja, einen gewissen Reiz hat, zumindest so, so unterbewusst. Da können ja gerne mal vor allem die Leute, die im mittelalterlichen Schwertkampf oder LARPA sind oder Ähnliches äh, als Hobby machen, die können es ja gerne mal irgendwie ähm, ja, feedbacken in den Kommentaren, ob da meine Theorie komplett daneben ist oder ob das so stimmt. Weil leider habe ich ähm, noch nie wirklich ähm, ja, mit Schwert und so weiter gekämpft. Ich vergleiche das gedanklich einfach nur mit meinem Kindheits- und Jugendsport, äh, ja, den ich gemacht habe und zwar den Ring, den Ringkampfsport. Da war ich, ja natürlich, also, was ich natürlich, also ich natürlich, war halt unsportlich schon irgendwie immer gewesen als Kind und war in dem Sport auch nicht gut. Aber so retrospektiv war, hat dieses Gerange und dieses äh, ja, Gezanke und Gemache hat irgendwie schon sehr gut getan. Irgendwie das war so eine positive Form von sich auslassen und, und ja, energielos werden oder einen Energieausgleich zu erzeugen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der zweite Punkt ist natürlich diese Immersionsgeschichte. Man kann sein, wer man möchte, man ist, wer man möchte. Man ist halt ein Krieger, man, man kann Zauber wirken, man kann Leute mit Axt und, und Schwert und was auch immer bekämpfen. Das passiert heute in der Regel ja nicht mehr, es hat natürlich auch Konsequenzen, wenn man das tut, klar gibt es immer noch Berufssoldaten und, und Soldatinnen, aber das würde ich jetzt mal nicht so gleichsetzen wollen wie damit, es ist natürlich auch eine total romantisierte Vorstellung, Ah, kämpfen voll toll, natürlich ist es nichts tolles, gar nicht, weil man verletzt andere, man wird selbst tendenziell verletzt oder gar getötet, Ja, geil ist das halt nicht. Ne? Und der dritte Punkt, das ist noch was ganz Persönliches, ich würde halt einfach gerne mal wissen, wie es sich anfühlt, wirklich ernsthaft mit jemandem zu kämpfen, mit so einem Schwert oder Ähnliches. Ich meine, das kann man ja noch durchaus simulieren, ne? durch, durch dieses Hobby im Schwerkampf oder Lab. Aber mich, mich würde das halt auch so, so weitergehend gedanklich reizen. Wie fühlt sich das an, jemanden wirklich so eine Schnittwunde zuzuführen? Wie, wie fühlt sich das für mich an, jemanden gar einen Arm abzutrennen oder das überhaupt mitzusehen? Ich muss es nicht mal selber machen, bekomme ich dann gleich totale Übelkeit und, und äh, fall dann Ohnmacht oder ist das auch irgendwas, wenn ich das dann 100 Millionen Mal gesehen und gemacht habe, dass das dann so, mich dann so tangiert wie das Wölkchen, was draußen am Himmel gerade lang langzieht, ähm, das würde mich mal interessieren. Ne? Also ich würde das natürlich nie machen und das ist auch, äh, will ich auch gar nicht machen, aber es wäre einfach interessant zu wissen, wie sich das für mich anfühlt, einfach so rein hypothetisch. Da weiß ich natürlich auch, das wird nie passieren, dass ich weiß, wie das sein wird. Wie gesagt, ich will es nicht machen. Nur noch mal zur Sicherheit, um es zu erwähnen, dass ich hier für Psychopathen oder einen komischen Killer gehalten werde. Aber das sind so Sachen, die ich spannend finde, warum oder warum ich denke, dass Kampf sicherlich sehr reizvoll für viele ist. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der solche Gedanken oder ähnliche Gedanken hat. Aber schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, warum ihr Kampf reizvoll findet und was ja ihr denkt, warum man das so gerne macht. Das finde ich halt auch spannend. Aus der rollenspielerischen Sicht könnte man vielleicht noch sagen, das taktische, das finde ich halt persönlich spannend, eine Strategie am Tisch auszutüfteln und dann zu gucken, ob es klappt oder nicht durch die Battlemap und ähnliches. Das, das finde ich halt auch noch sehr attraktiv. Also wer halt Strategiespiele mag, ist da glaube ich ganz gut aufgehoben. Ich habe früher schon sehr, sehr gerne... Heroes of Might and Magic, die Reihe gespielt. Das war mein erstes richtiges PC-Spiel. Äh, Heroes of Might and Magic 2, die drei habe ich sehr lange gespielt. Ich bin immer noch ein Fan von äh, Endless Legend, ähm, solchen Games oder Total Warhammer, oder wie das hieß. aus so dem Fantasy-Ding. Ähm, das macht mir immer noch sehr viel Spaß. rundenbasiertes Strategiespiel mit Hex-Crawls. Gut. Dann würde ich sagen, nach diesem Warum denke ich, dass wir kämpfen, Einstieg, der recht philosophisch und abschweifend war, kommen wir einfach erstmal zu einer grundsätzlichen Definition, was Kampf überhaupt ist. Es ist schön, dass ich das im Nachgang mache. Kampf ist ja grundsätzlich erstmal eine Auseinandersetzung zweier oder mehrerer rivalisierender Parteien. Ziel ist es, einen Vorteil für sich zu erreichen oder einen Nachteil für jemand anderen herbeizuführen. Kämpfe können natürlich verschiedene Formen annehmen. Wir konzentrieren uns hier in der Episode auf klassischen, gewaltsamen Kampf in Form von Waffenfäusten oder ähnlichen. Aber ein Kampf kann natürlich auch viel mehr sein. Streit, Diskussionen, Wettbewerbssituationen, zum Beispiel halt Wettsaufen, ja, kann aber auch wirtschaftlicher Natur sein, auch eine Auktion kann man durchaus als Kampf betrachten. Oder konkurrierende Unternehmen Meist äh, finden diese im Rollenspiel halt zwischen NSCs und Spielercharakteren statt oder halt stellvertretend äh, zwischen Organisationen, Schrägstrich Fraktionen und Spielercharakteren. Wir konzentrieren uns hier, wie gesagt, auf diese gewaltsame Auseinandersetzung des Kampfes. Was ist denn das Ziel vom Kämpfen, beziehungsweise mal anders gesagt, wenn wir Kämpfe planen, ja, dann achten wir mal sehr darauf, welche Monster nehmen wir, stimmt das Balancing, sind die Viecher nicht zu stark oder die NSCs, passt das mit den Gruppen, schöne Taktiken, wie kämpfen die oder ähnliches. Das ist vor allem in den and Dragons, also rein für die Action-Economy und so weiter, unheimlich wichtig. Aber oftmals merke ich in diesen Gesprächen, dass ganz häufig gar nicht darüber geredet wird, was ist das Ziel dieses Kampfes und welche Emotionen werden dabei ausgelöst und aus welchen Emotionen heraus wird dieser Kampf geführt? Das sind Komponenten, die ultra wichtig sind. Und wenn man das verstanden hat, kann man sehr, sehr viel mit der, mit der Immersion ähm, im Nachhinein spielen, beziehungsweise diese auch wesentlich, wesentlich leichter darstellen. Deswegen ist das auch unser letzter Punkt, wo wir erstmal über die Ziele reden von Kämpfen. Weil es gibt nichts, wirklich nichts Schlimmeres als ein Kampf des Kampfes willen. Bitte, liebe Spielleitungen, ich habe das auch schon gemacht. Ich glaube, viele von uns haben das schon mal gemacht, mehrfach und werden es in Zukunft auch noch tun. Aber bitte, keine sinnentleerten Kämpfe, weil ich als Spielleitung gerade Bock drauf habe oder die Spielenden mir irgendwie den Plot zerschossen haben, ich mir das anders vorgestellt habe, bockig bin und das jetzt irgendwie verhindern will und da 100 Millionen Gegner reinschmeiße, weil ich als Spielleitung unendlich viele Ressourcen zur Verfügung habe, weil ich eben die Göttlichkeit in Person bin in diesem Moment. Bitte nicht. Das wollen wir nicht, das machen wir nicht, das ist unauthentisch, das fällt in der Regel auf. Deswegen überlegt euch vorher, was ist das Ziel? Es könnten grundsätzlich drei Sachen sein. Ein Ziel könnte sein, ein Hindernis bzw. eine Herausforderung soll der Kampf darstellen, um irgendwelche Meilensteine zu erreichen. Ja, es können sein, sie wollen bestimmte Ressourcen haben oder Ähnliches, um einfach in der Story weiterzukommen. Ihr wisst, wie das so ist, wenn alles zu einfach im Leben läuft, kein Widerstand da ist, ist es langweilig, ist es zu einfach und wenn, unabhängig davon, dass es sich willkürlich anfühlt mit den ganzen Leuten, die man äh, Kämpfern, die man da dann reinschiebt, wenn man vielleicht den Plot anders haben wollte, als die Spielercharaktere das schlauerweise gelöst haben, zu viel ist halt auch zu schwer und zu schmerzvoll, deswegen eine mittlere Herausforderung, die ein bisschen schwer ist und entsprechend sich auch als Herausforderung anfühlt. Das nächste wäre einen Hinweis erlangen, also Informationsbeschaffung, dass man als Belohnung für Kämpfe Informationen bekommt, die einen in der ja, gesamten Story weiterbringen, die Charaktere in der Kampagne voranbringen oder halt auch ihre Backstories äh, jeweils vorantreiben. Und Kampf kann halt auch, wie schon in der Instruktion erwähnt, einen Eventcharakter haben. Wettkämpfe aller Art, ja, man kennt es, Wettsaufen in der Taverne, es kann ein klassischer Arenakampf sein, macht mir persönlich unheimlich viel Spaß. Oder halt auch mal ein Musikspiel zwischen Baden, also man kann so ziemlich alles alle einen Wettbewerb machen. Wie gesagt, keine Kämpfe. Des Kämpfens will nochmal zur Wiederholung. Das ist ganz wichtig. Auch bei Spontankämpfen, Kämpfen. Also ihr, ihr werdet das irgendwann merken, wenn sich zufällig Kämpfe ergeben. Das passiert ja manchmal hier. Da sind die Spielercharaktere da ein bisschen agro und provozieren hier ein bisschen. Da auch vorher genau überlegen, was für ein Grund hätte der Typ jetzt hier zu kämpfen. Würde der der einfache Kneipen, ja äh, Kneipentyp sich mit dem vollgerüsteten Ork Paladinen oder so wirklich anlegen macht er das ja? ähm, da wirklich noch mal abwägen zwischen ich will dem Spielercharakter jetzt einfach äh, mal zeigen dass jetzt hier Schluss ist Grenzen sind zwischen was wirklich in der Spielwelt mit dem echten Charakter passieren würde Weil da sind wir nämlich schon beim nächsten äh, Punkt Emotionen <lacht> ja Zwei Aspekte, welche Emotionen sollen durch den Kampf ausgelöst werden, also was ihr als Spielleitung in der Planung in Anführungsstrichen oder in der Situation wollt, welche Emotionen bei den Spielercharakteren erzeugt werden, beziehungsweise bei den Menschen dahinter und welche Emotionen Leute dazu bewegen zu kämpfen. Wenn wir darüber sprechen, welche Gründe NPCs und Kreaturen haben zu kämpfen, nehmen wir wieder unsere Barsituation mit dem kräftigen, breitschulterigen, vollgerüsteten orkischen Paladin und dem betrunkenen äh, Random-Dorfbewohner. Welche emotionalen Gründe könnte er haben, gegen ihn zu kämpfen? Ja, er ist vielleicht wütend oder ähnliches, aber welche Emotionen spielen da noch mit rein? Ja, lässt er sich abschrecken? Hat er Angst oder ähnliches? Also das ist halt ganz, ganz wichtig, warum kämpfen Leute? Das kann alles Mögliche sein. Sie wollen etwas verteidigen, ihre Familie, Ja, sie fühlen sich vielleicht bedroht typische Bedrohungssituation, entweder reagiert man instinktiv mit Flucht oder mit Kampf, Ja, kann hier Kampf sein, es kann Trieb sein, vor allem bei Monstern und bei Tieren ist das eine sehr ähm, logische Art und Weise vorzugehen, dass sie vielleicht einen gewissen Torita territorialen Trieb haben, das zu verteidigen oder ähnliches. Es ähm, kann auch einfach dein Job sein, du kannst stadtbare Söhne oder was auch immer sein, Ja, oder ähm, äh, Gladiator in der Arena Du kannst aber auch bezaubert sein oder was auch immer. Also es können ganz, ganz viele emotionale Gründe sein, warum gekämpft. Und das ist auch ganz wichtig, das vorher zu definieren. Da sind wir wieder bei Zielen, Motivationen im Leben von NPCs und bei der Erstellung dieser, um dann halt wirklich Gründe zu finden, warum kämpfen sie überhaupt. Das ist bei den Spielercharakteren ja ähnlich. Ja, jeden Charakter triggert ja etwas anderes, warum er jetzt bereit wäre zu kämpfen. Die nächste Perspektive ist zu sagen, okay, welche Emotionen sollen eurerseits ausgelöst werden? Wollt ihr, dass die Spielercharaktere wütend werden, enttäuscht sind oder ja, sich irgendwie befreiter fühlen? Aber wenn ihr zum Beispiel eine Fraktion nehmt, mal angenommen, ich bin jetzt mal klischeehaft, zwergische Handwerker oder Schmiede, die sind eh ein bisschen rustikaler drauf und ja die prügeln sich halt irgendwie immer gerne und das setzt sie halt immer wieder in Szene und die sind halt auch richtig arschig und äh, euch liebgewonnenen NPCs wollen sie dann zum Beispiel auch ans Leder und ja sind da halt einfach ziemlich mies und gemein dabei. Dann könnte man zum Beispiel damit arbeiten, sagen, okay, ihr wollt du willst halt als Spielleitung das, die Spielercharaktere wütend auf diese Fraktion werden aus den und den Gründen, weil du sie da und dahin positionieren willst. Also das sind Dinge, die solltest du auf jeden Fall mit berücksichtigen bei deiner Planung von äh, deinen Kampagnen, Abenteuern, wie auch immer. <lacht> Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Mal angenommen, es gibt einen wichtigen NPC für die Gruppe, der hat etwas sehr Tragisches für ihn, Schicksalhaftes erlebt, wodurch es eine Wende in seinem Wesen gibt und äh, er quasi die Seiten wechselt. Also... Ähm, nicht mehr mit den NPCs, äh, mit den Spielercharakteren befreundet ist und es steht dann irgendwann ein bedeutsamer Kampf an, weil er jetzt irgendwie der Champion geworden ist, dieser befreundete, ehemals befreundete NPC von der Gegnerseite. Und es endet halt unausweichlich mit dem Tod des NPCs. Ja? Man kann hier in, diesem, in dieser Kampfszene natürlich, hat man halt erstmal schon mal vorher Emotionen geschaffen, weil er war mal mit mir befreundet. So, manche aus der Gruppe mochten den vielleicht ganz gerne. Manche eher nicht so, manche waren neutral. So Da hat man schon mal ein gewisses Grunddilemma oder zumindest Potenzial dafür in der Gruppe, weil manche bekämpfen ihn vielleicht auch gar nicht so gerne. Vor allem, wenn man weiß, dass er einfach nur die Seiten gewechselt hat, weil was Tragisches passiert ist, aber man irgendwann im Kampf merkt, es ist unausweichlich, dass der stirbt. So oder so. Der wird in den Tod gehen. Und damit kann man halt arbeiten, wenn man das vorher plant. Weil dann, dann, dann hat man da eine gewisse Kontrolle drüber. Und dann kann man nämlich hier auch konkret reingehen, und ähm, jetzt so wie zum Thema schon mal Immersion ein bisschen vorgegriffen, durch Dialoge mehr Spannung schaffen oder diese Emotionen gezielter hervorrufen, die ihr euch wünscht, also mitten im Kampf, dass dann halt diese sozialen Aspekte im Kampf mit eingebaut werden. Ähm, wie ich das gestalte, darauf gehe ich später dann gleich nochmal mit ein. So, und dann könnt ihr euch dann wieder ähm, genau angucken, wenn ihr solche Sachen macht. Also vor allem oder nee, anders. Wenn ihr anfangt, in diese Rollenspielsituation reinzugehen, hat das einen weiteren Vorteil. Ihr könnt wunderbar sehen, welcher Charakter wie reagiert und ihr könnt halt sehen, mehr oder weniger, welche Emotionen bei welchem Charakter jetzt vorhanden sind. Ja? Und dann könnt ihr ungefähr ausloten, geht das in die Richtungen, die ihr wollt? Sind da vielleicht auch ein paar gegensätzliche Emotionen dabei und hat das Stoff dafür, dass man jetzt gucken kann, dass man diesen Fokus weg von dem NP-Ziel, schiebt hin zu der Gruppe, dass die intern miteinander anfangen, ein Problem zu bekommen. Das baut halt auch wieder Spannung auf und ist halt sehr, sehr interessant. Ja, und wenn der am Ende tot ist, kann man halt einfach schauen, okay, wie ist jetzt das Ergebnis? Manche werden wütend sein, dass der sich vielleicht geopfert hat oder was auch immer. Manche werden vielleicht auch traurig sein wegen dem, dem Ganzen, was vorgefallen ist. Hier bietet es sich natürlich wunderbar an, die Backstories der einzelnen Charaktere und Ziele ähm, dort mit einzubauen, als Indikatoren mit zu benutzen und dort halt auch äh, entsprechend ableiten zu können, welche Emotionen funktionieren bei welchem Charakter auch ganz gut, die man ansprechen könnte. Das macht es halt wesentlich einfacher, wenn man vorausgesetzt äh, eine schöne Backstory hat und diese Motive und Ziele der Charaktere irgendwie Teil der Kampagne sind. Das könnte ja vielleicht auch, jetzt mal so ganz gesagt, ein naher Verwandter oder ein guter Freund aus der Vergangenheit gewesen sein, der diesen Wandel durchlebt hat. Das ist natürlich ähm, dann für diesen einen Charakter sehr, sehr schwer emotional. In der ist, man hat immer diese Gruppeneffekte. Meistens lässt man ja auch, wenn es nur ein Charakter ist, lässt man den ja als Gruppe auch nicht hängen. Und dann ist er mal so ein bisschen mit gehangen, mit gefangen. Das ist ja das Schöne. Und diesen Sogeffekt kann man halt auch wunderbar ausnutzen auf der Ebene. Also ihr seht, ich gehe da jetzt gerade wieder richtig tief in verschiedene Richtungen rein. Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Aber vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Einfach euch überlegen nochmal. Es gibt zwei Seiten an Emotionen, die man beleuchten sollte bei einem Kampf. Einmal... Ähm, welche Emotionen möchtest du als Spielleitung bei der Gruppe schüren mit diesem Kampf? Also ne, nicht nur dieses, äh, was ist das Ziel des Kampfes? Man will vielleicht, okay, das ist jetzt ein Hindernis und du willst aber gleichzeitig auch gucken, dass diese Fraktion entsprechend positioniert wird oder dieser NPC zum Beispiel. Und auf der anderen Seite auch die Emotionen, der, der Gruppe berücksichtigen beziehungsweise der NPCs zu gucken, okay, aus welchen Gründen würden sie überhaupt kämpfen, was ist, ist logisch nachvollziehbar oder in irgendeiner Form nachvollziehbar, und auch bei den Spielercharakteren dann entsprechend zu gucken, okay, welche Emotionen funktionieren, welche triggern aufgrund des Hintergrunds und womit kann ich halt als Spielleitung spielen, weil das bringt durchaus eine gewisse Würze ins Spiel. Kommen wir nun Nachdem wir uns angeschaut haben, was grundsätzliche Ziele oder Gründe eines Kampfes sein können und wie wir mit Emotionen arbeiten können oder wie, wie wichtig sie sind, neben den Aspekten des Ich-Plane-Taktik und das Balancing, also das ganze mechanische Zeug, kommen wir nun zur Umsetzung von Kampfszenen am Spieltisch. Hier möchte ich euch ein paar praktische Tipps an die Hand geben, wie ihr Kampfszenen aufs nächste Level quasi heben könnt und wie ihr sie wirklich spannend und fesselnd gestalten könnt, das sind so die Dinge, die ich sehr regelmäßig mache und wo ich für mich über die Jahre festgestellt habe, das funktioniert ganz gut. Auch hier empfehle ich immer, weil es einzelne oder verschiedene Punkte und Aspekte sind, fangt mit einer Sache an, die euch ganz gut gefällt. Also wenn ihr nicht irgendwann alles umsetzen wollt, in Anführungsstrichen, probiert das erstmal eine Weile, schaut, wie ihr euch wohlfühlt, schaut, was es für Effekte hat, weil gewisse Sachen, das werdet ihr gleich merken, sind auch involvierend für eure Mitspielenden und dass das quasi auch ein Learning für euch als Gruppe ist und entsprechend da halt auch ein bisschen Zeit vergehen muss, damit sich ja einfach neue Verhaltensmuster etablieren. Also kommen wir zur ersten Sache. Kombiniere Kampf mit Rollenspielelementen. Das hatte ich jetzt gerade bei den Emotionen schon ein wenig mit angesprochen, also kein bloßes Würfeln und Ansagen von Schadenswerten. Ich weiß, das ist total basic, das zu erwähnen, aber ich erwähne es trotzdem. Wechsle zu kurzen Dialogrunden, friere halt auch mal, so mache ich das ganz gerne, die aktuelle Initiative ein, sodass kein Kampf in dem Moment mehr stattfindet. Was meint das? Ich spiele ja Dungeons Ranks. Da hat man eine ziemlich... Ja, klare Initiative-Reihenfolge und man hat seine, seine Aktionen, die man machen kann und darauf liegt halt oft der Fokus. Wenn ich aber merke, ich will mehr mit Emotionen arbeiten, mehr Drama reinbringen, mehr Spannung reinbringen in die Geschichte, dann äh, haben wir irgendwann festgelegt zu sagen, okay, wir machen jetzt genau an diesem Punkt in der äh, Turnorder, eine Initiative-Reihenfolge, machen wir einen Freeze und gehen jetzt über in das freie Rollenspiel, sobald das für alle in Ordnung ist und nicht irgendeiner weiter kämpfen will. Dann wird erstmal eine Weile geredet, dann hat man auch ein bisschen Abwechslung von dem gesamten Kampf geschehen und dann kann man irgendwann wieder genau in den Punkt einsteigen, wo wieder jemand dran ist und dann äh, ja, kann das sehr viel Würze mit reinbringen. Bei uns funktioniert das gut, muss man vorher natürlich erstmal absprechen, wie man das genau plant und macht, aber nach einer Weile kann das sehr gut funktionieren. Wir machen das regelmäßig. Nächster Punkt, berücksichtige in deinen Beschreibungen die Art der Waffe und ihren Schaden, den sie verursacht. Bei Dungeons and Dranks ist es so, es gibt ja eine Schier äh, an grundsätzlichen Waffen, die man da benutzen kann. Das wird grundsätzlich in drei Schadenskategorien eingeteilt, in Wuchtschaden, in Stichschaden und in Hiebschaden. Ähm, da geht mehr, Freunde. Wir wollen ja Immersion schaffen, wir wollen ja ähm, über schöne Beschreibungen und Stimmungen im Kopf äh, oder Bilder im Kopf reden. Also lohnt es sich auch einen Blick auf die einzelnen Waffen und ihre Funktionsweise zu werfen. ja beschreibe die einzelnen Waffenarten und ihre Kampfstile, wenn du einen Mönch hast, wie er irgendwie kämpft. und Es ist einfach ein Unterschied, ob ihr einen Hammer, der extrem schwer ist, schwingt, muss weit ausgeholt werden, versucht halt auch innere Wunden, ja, Organe platzen, Knochen brechen. Hingegen ein Rapier, nur das ganze Gegenteil, so eine sehr filigrane Waffe, man tänzelt vielleicht ein bisschen mehr rum, eher ne, leichtere Bewegungen und dann ein Zustechen gezielt, und da ermutige auch deine, deine Spielenden das auch mit ihren Waffen und Angriffen zu machen und zu beschreiben, wie ja, einfach ihre Angriffe aussehen. Was immer gut klappt, ist, wenn ihr das natürlich vorlebt. Wenn die merken, die Leute am Tisch merken, okay, ihr macht das jetzt anders und dass du dann halt die Leute mit ermutigst, wenn sie es mal gehört haben, dann irgendwie sagst du, ja okay, wie, wie führst du denn deinen Angriff aus? Du hast ja äh, eine große Kriegsaxt. Wie sieht denn das aus? Ist ein bisschen kräftiger Org, aber... Ne? So, einfach ermutigen und das sitzt dann irgendwann von alleine. Das nächste Thema, kommen wir zu meinem Lieblingselement im Kampf, die Magie. Darstellung von Magie. Magie ist in vielen Systemen, ja, natürlich klar definiert durch Regeln, aber optisch, seid ihr ganz ehrlich, ist doch euer Spiel, ist doch so frei. Nehmen wir den Klassiker im Dungeons Dragons, einen Feuerball. Ein Feuerball kann ein kleiner Orb sein, der konzentrierte rote Flammen in sich hat, ähm, der dann explosionsartig an einem Einschlags äh, Einschlagsort expandiert. Der kann äh, ein lila Flackern drin haben, er kann auch total wie sch schwarzes Feuer aussehen, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, totaler Naruto-Fan ist. Ähm, und da das Amaterasu oder so nachahmen möchte, so what? Ja, wenn das keinen ein... Fluss auf die, 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 die Mechanik hat, das ist einfach nur Fluff. Und dann könnt ihr eure, eure Zauber doch einfach individualisieren und das wieder das Gleiche hier. Lebt es vor und ermutigt eure Zauberwirker Zauberwirkerin in der Gruppe, das Gleiche zu tun. Bei uns ist das in der Wüstenkampagne ganz, ganz schön. Ähm, die liebe Chrissy macht das zum Beispiel mit ihrer Tabaxi- ähm, Zauberin so, dass ihre äh, Magierhand eine Katzentatze ist, anstatt irgendwie eine normale Hand und solche Sachen. Und das ist halt immer sehr stimmungsvoll. Und da kommt halt immer dieser Kitty-Touch mit rein äh, für, ja, für, dies, für das Volk, was sie spielt. Und das ist äh, sehr schön. Das macht uns sehr viel Spaß. Der nächste Punkt wäre, beschreibe einfach, wie der Schaden sich auswirkt. Ja, das Gefühl beschreiben, dass, was die Wunde halt auslöst. Oder dass die Wunde auslöst. Ne? Man, man, zum Beispiel nehmen wir mal wieder diesen schweren Hammer. man und der Ork, Paladin... Schlägt mit so, mit so einem Kriegshammer zu und er ist nah dran und er hört erstmal richtig schön, wie die Rippen äh, krachen oder knacken. Ja. Vielleicht äh, spritzt irgendwie auch ein bisschen Blut um sich. Also ich will Das jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen hier für ähm, die Leute, äh, denen das zu viel ist. Aber über solche Sachen halt. Ne? Das kann man natürlich dann entsprechend sehr ausführlich und sehr, sehr explizit darstellen. Auch hier wieder vorher ne, Triggerwarnungen aussprechen, beziehungsweise einfach absprechen, wenn ihr solche Sachen ändert und das ihr noch nicht in dieser Form macht oder euch geeinigt habt, wie viel davon okay ist. Also ich mache das gerne sehr ausführlich und sehr, sehr, sehr ausschweifend. Das ist nicht für jede Person. Da hatte ich auch schon ganz zum Anfang meiner Spielleitungszeit Leute dabei, die dann gesagt haben, du das stopp, das geht nicht, kriege ich nicht, das ist mir zu viel können wir das bitte anders machen und äh, ja, da war ich noch nicht so schlau und habe vorher gefragt, sondern einfach gemacht bin davon ausgegangen, dass das okay ist heute weiß ich es besser äh, und um, ja, im fragt vorher, sprecht darüber und dann äh, findet ihr auch eine Lösung wenn euch das Spaß macht die nächste Komponente Drama, Drama, Drama mein liebstes im Rollenspiel emotionale Zustände der NPCs beschreiben beschreibt zum Beispiel das Gesicht ja, wie vielleicht dann einer der, der NPCs äh, triumphierend, selbstsicher reinschaut, hämisch vielleicht auch dabei lacht, als würde gleich was passieren. Oder halt hastige, ängstliche Bewegungen dabei. Ähm, hier kann man eine gute, gute Performance-Steigerung äh, quasi aufbauen als Spielleitung. Gerade wenn man ähm, Neuling ist, macht man das ja oft so, dass man erstmal nur beschreibt, der Charakter hat mega Schmerzen, nachdem du ihn geschlagen hast das klang jetzt irgendwie herablassender, als es gemeint ist. Also das sollte man eigentlich nicht tun, weil das nicht sehr immersiv ist. Viele machen das am Anfang Erstmal so, ja, weil es ihnen leichter fällt, in dieser dritten Person darüber zu sprechen und nicht als, oder nicht mehr in dieses Charaktergefühl reinzugehen, was vollkommen in Ordnung ist. Ich empfehle immer nur, immer noch einen draufsetzen. Nächste Stufe wäre dann noch, die Zustände zu beschreiben. Also dann nicht mehr zu sagen, oh, der Charakter hat mega Schmerzen, sondern zu sagen, okay, äh, er verzerrt extrem das Gesicht, äh, krümmt sich ja, auf dem Boden, also sackt zusammen, krümmt sich auf den Boden, hält sich so die Seite, wo der, halt der Hammer draufgeschlagen hat. Und wenn der vorher noch die Rippen hat krachen gehört, nun gut, könnte man sich vielleicht sein Übriges denken. Ja, also dann beschreibt er halt auf diese Art und Weise diese Zustände. Wie man so schön auch beim Romanschreiben sagt, Show. Don't tell. Also ne, erzähl den Leuten nicht, dass er Schmerzen hat, sondern zeige es ihnen. Zeigen können wir hier im Sinne von, wir beschreiben anders. Weil leider sind wir ja kein Film, wo man sieht. Und im Film sagt ja auch keiner, oh, krass, der hat jetzt mega Schmerzen. Wir sehen es einfach anhand der Kulisse und der Darstellung der Szene. Die letzte Stufe wäre es, wenn du diese Sachen nicht mehr nur beschreibst, sondern halt auch ausspielst. Du verzerrst wirklich dein Gesicht, du brüllst und krümmst dich. Man muss es natürlich nicht übertreiben, aber... Das sind so Sachen, ja, oder dieses Hämische und, und das, das kann man alles mit Mimik und Gestik sehr gut nachspielen, das kann man auch im Voraus sehr, sehr gut im Spiegel üben. Ähm, das sind Sachen, die natürlich dann richtig klasse sind. Und ähm, meine Mitspielenden machen das mittlerweile auch sehr gut, ähm, nachspielen, das ist eine spannende Angelegenheit, muss man natürlich wollen, ne? also ich würde nie sagen, das ist jetzt hier so, die zweite Stufe finde ich persönlich ist auch schon super, super toll, die dritte Stufe ist dann halt für die, die richtig Bock haben, so ein bisschen Schauspiel draus zu machen. Wir sind so eine Gruppe, wir also zumindest die meisten von uns äh, machen das recht regelmäßig. Ich versuche das als Spielleitung immer sehr häufig zu machen, weil es mir halt auch Spaß macht. Ähm, das ist ein anderes Spielgefühl. Aber ich muss auch sagen, am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen. Ich habe mich teilweise geschämt für gewisse Sachen, gerade in Liebesszenen, so mich dann so anzubiedern oder so ein bisschen so Zwinker und so ein bisschen hier Duckface-Küsschen oder was auch immer zu machen oder dann halt andere Dinge, aber das hat mit der Zeit dann nachgelassen. Also auch vor allem, wenn man dann mal drüber redet. Da auch wieder offen ansprechen und sagen, hey, ich würde das gerne machen, aber ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen mit Scham bei mir behaftet oder ähnliches. Da einfach drüber reden. Ja. Das ist zumindest meine Erfahrung so, dass da sich in der Regel alles äh, dann an Spannungen oder Schamgefühl irgendwann in Luft auflöst. Nächster Punkt bezieht, andere Sinne mit ein. In der Regel, wir sind ja eh beim Rollenspiel, wir beschreiben ja in der Regel immer ganz oft, was sieht ein Charakter? Dann, zumindest mein, mein Eindruck, was das Zweitmeiste ist, was hört man? Das sind natürlich die Sinne, mit denen wir Menschen halt auch am meisten arbeiten, die wir bewusst wahrnehmen. Aber auch hier im Kampf arbeitet mit anderen Sinnen, ja, wie Geruch. Denn natürlich kann man im Kampf auch mehr mit Hören arbeiten das, oder halt mit Tastsinn, ja. Man fühlt wieder das warme Blut, zum Beispiel den Handrücken laufen, ja, oder es stinkt halt nach Schweiß in dem Raum, weil der orkische Panadin vielleicht durchaus in einem kleineren Raum den äh, komisch kleinkriminellen Poker spielenden äh, Gnomen ja Televitten <lacht> gelesen hat und die jetzt durchaus äh, um ihr Leben bangen. Ähm, solche Sachen, ja, das, das kann durchaus sein. Schreie, Gestöhne, solche Sachen von. Einem, aus einem nebulösen Drogenkerker ja, oder einfach beschreiben, wie sich die Wunde anfühlt, die man erlitten hat. Ne? Pulsierende Wunden oder Blutgeschmack im Mund, wenn man eine in, ins Gesicht gezimmert bekommen hat, in der Faust oder so. Das sind so Sachen, ähm, das kann man auch relativ leicht machen und sich auch ein bisschen anlesen, durch durchgoogeln. Also die meisten Sachen habe ich jetzt selbst keine Erfahrungen gemacht. <lacht> Aber... Ähm, ja, das kann man alles googeln, muss man sagen. Ich überlege gerade. Ich muss das nochmal... Ja, ich glaube, ja, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist ein bisschen Blutgeschmack im Mund, weil ich durchaus schon mal eine auf äh, eine verpasst bekommen habe oder die eine mehr in meinem Jugendalter. Äh, dementsprechend, ja. Also nicht, jetzt, jetzt muss ich mich da rauswinden. Ne? Das klingt jetzt so, als welche, so Schlägertyp gewesen oder so. Also ich, ich hatte einfach nur das Unglück, dass ich mal in etwas hineingeraten bin und dann einfach ja, auf die Fresse gekriegt habe, wie man so schön sagt. Äh, und das war einfach Pech und... Ja, deswegen kann ich zumindest das ein wenig nachempfinden. Ähm, wie gesagt, nutze diese Sachen einfach situativ. Ähm, beim Spielercharakter nutzt du halt zum Beispiel die eine Sache, wenn du weißt, was hat bei dem vielleicht gut funktioniert, beim anderen die nächste. Es kommt ja immer auch darauf an, so ein bisschen was für eine Klasse die spielen. Ne? Zauberwirker, wie gesagt, kann man natürlich eher ermutigen, da ihre Magie sehr, sehr toll darzustellen. Die Waffenkämpfer dann vielleicht eher anders, je nachdem. Wir ähm, machen das auch oft so, dass die Leute mir dann halt so ein bisschen beschreiben, wie sie, also, oder beziehungsweise, ich sehe halt auch den Vorteil darin, wenn sie mir dann beschreiben, was sie wie machen und wie ihre Waffe da irgendwo reinkracht oder so, kann ich entsprechend halt auch ähm, besser reagieren, weil ich mir besser vorstellen kann, was sie jetzt genau gemacht haben, anstatt einfach, okay, ich schlage den jetzt. Und dann weiß ich halt auch genau, okay, wo ich mir hinhalten muss und wie ich mich krümme oder so als NSC, als Reaktion. Also das ist halt auch ein Wechselspiel. Ja? Andersrum ist es genauso, wenn ich dann mit einem NPC angreife und der Spielercharakter entsprechend die Möglichkeit hat zu reagieren. Wie gesagt, das ist ja immer kein Muss. Man kann natürlich auch noch unterstützen mit dem Einsatz von Musikarbeiten, um gewünschte Emotionen zu verstärken. Das ist vor allem, ja, für die Leute interessant, die, die da mit dem Management sage ich mal nicht so die Probleme haben. Ich mache das persönlich selten bis nie. weil mir das zu lästig ist, die Musik da zu organisieren, zu gucken, das zur richtigen Zeit reinzumachen. mir Ist das zu stressig? Da ja, muss man, glaube ich, einfach gewillter und, und besser organisiert sein als ich an der Stelle. Was hier aber noch wichtig ist, bleibt dann trotzdem in einer direkten Rede drin, also im, im Ingame quasi und schaut halt echt bei der Auswahl der Musik. Ne? Wenn ihr zum Beispiel eine epische Herr-der-Ringe-Szene habt und da drei äh, extreme Herr-der-Ringe-Fans habt, müsst ihr ja halt auch gucken, dass das auch im Game bleibt und nicht irgendwie dann äh, zu so einem kleinen äh, nostalgischen Herr-der-Ringe-Moment wird, weil dann könnt ihr natürlich die ganze Spannung aus dem Kampf erstmal rausziehen damit. Da also nochmal, der hinkt vorsichtig sein. Wie gesagt, gute Schauspielerei. Äh, Mimik, Gestik, mit der Stimme arbeiten, sondern die Gestik mit Waffen oder Mimik fürs Gesicht ist grundsätzlich recht einfach das ein wenig nachzustellen. Das muss jetzt ja auch keine Full-Performance sein. Wie gesagt, Immersion am Spieltisch lebt von Inspiration meiner Meinung nach. Dass man gewisse Sachen einfach andeutet, was durchaus dann also einfach einen Anregungszustand schaffen, der dann dafür sorgt, dass man möglichst viele und schöne Bilder am Kopf hat. Denn wenn ihr euch schon mal mit eurer Gruppe unterhalten habt, werdet ihr merken, dass ganz häufig... Wenn ihr einen Raum oder ähnliches beschreibt, dass halt irgendwie ein gewisser Konsens meistens herrscht, was da passiert, aber jeder häufig eine andere Nuance oder teilweise was ganz anderes sich vorgestellt hat, aber es trotzdem irgendwie funktioniert. Und das reicht halt vollkommen aus, wenn ihr den Leuten einfach wie so einen kleinen Samen ähm, im Kopf einpflanzt und ihre Pflanze dann einfach in der Form wachsen kann, wie es ihr Hirn halt möchte. Vollkommen in Ordnung. Ähm, wir sind dann halt noch äh, dazu übergegangen, wenn jemand einen NPC, eine Kreatur, also als Spielercharakter ähm, finished, wie ich das immer so schön nenne, also quasi den letzten <lacht> den letzten Schlag macht, den letzten Schaden quasi macht und das äh, Wesen in die Knie geht oder meistens dann halt stirbt, dann ähm, gibt es immer die Ansage bei uns: entweder nicke ich nur noch und die Leute sehen es im Gesicht oder ähm, mal wir halt Finisher da und dann ist meistens, also sind wir schon in Gruppentechnisch so konditioniert, dass alle wieder wacher sind, sich wieder aufrechter aufsetzen, weil jetzt in der Regel eine ja, 10- bis 30-sekündige, schöne, ausführliche und durchaus dramatisch wertvolle ähm, Beschreibung folgt, wie dieses Elend, was sie bekämpft haben, vor ihnen zugrunde gerichtet wird. Und das sind immer sehr, sehr schöne Momente. Und da habe ich auch noch Momente von vor 5, 6 Jahren oder 4 Jahren im Kopf wie Markus zum Beispiel immer wieder mit seinem äh, Zauberwirker den Leuten äh, ja immer wieder auf die gleiche Art und Weise sie gefinisht hat und das ist halt immer wieder lustig gewesen. Und das ist halt auch genau darauf, wo es doch ankommt, ähm, wo es doch ankommt beim, beim Rollenspiel, sich Momente zu schaffen, an die wir uns gerne auch nach vielen, vielen Jahren noch erinnern, Momente, in denen wir ganz viel Freude miteinander haben, indem wir ganz viel miteinander lachen. Ich, ich merke das jetzt auch schon nebenbei, ich, ich grinse sehr viel, weil, weil ich das auch wieder im Kopf habe, so schemenhaft, wie wir da saßen und, und das beschrieben wurde. Und das ist es ja am Ende, wie ich finde, was das Rollenspiel dann wirklich fantastisch macht. Ähm, diese Momente on mass, quasi von einem rollenspielerischen Orgasmus zum nächsten äh, wandern und diese voll genießen und ausschöpfen. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr so gerne kennt und oder was für weitere Tipps ihr noch für Immersion am Spieltisch habt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich wie immer auf Instagram unter Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.